0: Amém? Povo de Deus, boa noite, graça e paz. Amém? Obrigado pela tua presença, obrigado a vocês aí de casa que estão conosco. Obrigado, servos, membros da comunidade vida, obrigado aos amigos que sempre estão aí conosco em oração, na cononia está nos ajudando aí, né, com realizar esse culto, a prestar um culto a Deus. O nosso muito boa noite. Obrigado, pastor Alexandre. Paz do Senhor, gente. Muito bom estar com vocês.
1: A gente sempre ministra aqui, pede para que você gaste um tempinho com a gente, né? Que esse tempinho que você venha gastar seja algo é, gratificante na tua vida. A gente está aqui
0: com um prazer enorme de poder entrar na tua casa, né, pastor Dali? Amém, amém. E é muito bom estar com vocês. E ao final de todos os nossos cultos, nós temos pedido você aí. Que nos ajuda a orar por alguém que está enfermo. Se você tiver um parente, envia aí a solicitação, o nome da pessoa. Que ao final do culto, nós vamos estar justamente com você, você que é instrumento de Deus, você que é servo do Senhor, e nós vamos unir a nossa fé no mesmo espírito e vamos estar orando pelos pessoais que estão internados, pelo pessoal que está com o coronavírus. Pelos alguém Do seu parentela, os seus vizinhos Da sua comunidade aí Que esteja com alguma doença Com algum problema, problema no relacionamento Problema de depressão De angústia, de qualquer outra coisa Nós vamos estar orando no final Do programa, então você envia A tua mensagem com o nome da pessoa Nós vamos estar orando, amém Nós tivemos essa semana falando né, Sobre Jacó E quinta-feira foi muito bom O debate né, nós tivemos aí uma, uma... Nós tivemos quatro pessoas, né? Foi denso, né Isso, tivemos o presbítero Bonil, tivemos Gustavo. o Gustavo, o pastor Alexandre eu, e Deus falou poderosamente, Deus falou através né, da filha de Jacó, que era desprezada, filha de Jacó que, aos olhos do próprio pai, né, não tinha muito valor, aos próprios olhos do próprio marido dela, Jacó, mas para Deus tinha uma função muito importante e Deus falou grandemente através né, de Lia, né, que veio a geração de Levi, veio a tribo de Judá, que veio a raiz de Davi, que veio a genealogia de Jesus. Então, eu queria deixar de meditação já para você nesse domingo, ainda que os homens te olhem de maneira diferente, ainda que os homens não te valorizam, a tua parentela não te valoriza, a sociedade não te valoriza, a tua família não te valoriza, mas para Deus você tem muito valor. Ainda até com o olhar da pessoa que está muito próximo de você, não ver algo em você, mas Deus vê um grande futuro através da tua vida. Amém? E essa noite nós vamos estar aqui ceando, né, A Santa Ceia do Senhor E eu convido você também aí Já para preparar um pão Preparar o vinho né, O suco de uva que represente o sangue de Cristo Aquele sangue vestido na cruz do Calvário Por mim e por você Pelo meu pecado, pelos seus pecados O pão que simboliza o corpo de Cristo Que foi moído ali né, na cruz Que nós possamos tomar posse de todas as promessas, de toda a conquista de Cristo ali na cruz. É direito nosso, é nossa herança, é uma herança que foi né, deixada, uma herança que foi preparada para mim e para você. Então você toma posse nessa noite aí do teu suco de uva, do teu pão que representa o corpo de Cristo e o sangue de Cristo que foi oferecido ali por mim e por você, pelos meus pecados e pelos seus pecados, e através daquele sacrifício nós fomos justificados, pastor o que é isso? A Bíblia diz que nós nos tornamos justos, do momento que você aceita Jesus, Deus do momento que você entrega a tua vida a Jesus, o seu nome é escrito no livro da cruz, Daquele momento para trás, Jesus te torna justo, é uma nova história, Jesus começa a escrever uma nova página, tudo em branco, na minha e na tua vida, Eles, o dos seus passados não me lembrarei mais, ou seja, Deus esquece, Deus apaga o nosso passado, então todo aquele sacrifício na cruz do Calvário, é minha herança, é tua herança, então toma posse da tua herança, em nome de Jesus, amém. Pastor Alexandre. Amém,
1: gente, que bênção poder, como o pastor falou, estar tá hoje aqui com a, a, a ideia de, de viver um momento que a gente sabe que é muito mais do que só o vinho, que é só o pão, é muito mais do que uh, uh, estar vivenciando só uh, um ato religioso. Hoje é dia de Santa Ceia E Santa Ceia, é, a gente entende que nós vamos celebrar É uma festa, né? É, é um ato litúrgico É uma... É, é uma de Jesus Eu fico muito, muito feliz de falar sobre isso Porque Jesus deixou duas ordenanças básicas para a igreja Eu vou falar sobre Santa Ceia mesmo hoje A primeira ordenança é Ide por todo mundo e fazer discípulo si todas as nações. E a, e a segunda é, é ordenança é fazer isso em memória de mim. É, entender que a Santa Ceia nos arremete a, a enxergar um castigo que nos traz, a, a, nos trouxe perdão, enxergar a derrota que nos trouxe uma vitória, enxergar a morte que nos trouxe vida. Gente, é muito importante a gente entender que, que, que a Santa Ceia é um sacramento. Hoje eu fico, eu fico assim transitando aqui na minha cabeça, né? Que todos nós conhecemos a Santa Ceia. Eu entendo que nem sempre todos nós entendemos, é, nesse ato litúrgico, ah, algumas verdades que não são muito explícitas. E hoje, quando eu estava meditando sobre esse texto, eu, eu, eu comecei a perceber que, que, que existem coisas que vão além do, do, do sentar à mesa, do comer, do beber... Sabe, a gente começa a observar que existem algumas pessoas, irmãos. Algumas pessoas elas acham que participar da Santa Ceia é retrata e revela algo milagroso, miraculoso. Eu vou tomar Santa Ceia, eu vou ficar curado. Eu vou tomar Santa Ceia, eu vou beber o pão e tomar o vinho. Eu vou ter atribuições. Gente, é, é eu, eu re, começando a, a refletir muito sobre isso. As pessoas falam que eu vou receber a graça, sabe. é, é, é acham que participam e, e que, e que é, é, o ato de você comer o pão é comer o corpo, de não é não é comer o corpo, não é beber o vinho não é isso, sabe, outras pessoas acham que é, é, entendem que se não participar da Santa Ceia vão passar por um mês atribulados vou passar um mês sem, é, 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 sem ser abençoado não é isso, tem muita gente que, que, que passa o mês inteiro né pastor, sem ir à igreja mas no primeiro domingo está lá e na primeira mesa. Por quê? Porque acha que aquilo ali é uma bênção. Gente, a, a, a proposta mística da Santa Ceia, ela não existe. A, a questão de você querer ir, sentar no primeiro banco, buscar receber a sua bênção através da Santa Ceia, isso é uma, uma eu vou colocar assim, isso é um, algo que, que é, não, não é real dentro da caminhada. E muitos pastores não falam isso. Por quê? Porque, de uma certa forma, isso enche a igreja no primeiro domingo ou no segundo, mas como se fosse receber algo pela, ou a própria salvação através desse ato. A verdade é que é, não tem magia nenhuma né, no pão e no vinho. O pão, na verdade, se você observar, é, 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 é um pão de forma, não é isso? E o vinho nem é vinho, é suco de uva. Eu estou falando sobre isso porque não é a, a, o ato do comer e beber, é, é, é sim o símbolo, a imagem que a gente precisa trazer à memória quando a gente participa dessa Santa Ceia. Por isso, hoje, a gente chama você que está em casa para botar o seu pão, botar o seu suco de, de, de uva na mesa, preparar a sua Santa Ceia, chamar as pessoas que te importam, as pessoas que você ama, para que relembrem o que, o que aconteceu quando Jesus fez a, 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 e fazia a, a Santa Ceia. A grande verdade é que os elementos eles precisam ter valor na sua lembrança. A Santa Ceia precisa ter valor quando os elementos, na verdade, te geram uma, 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 uma gratidão pelo que foi feito por você. Então, algumas verdades inerentes à Santa Ceia elas passam desapercebidas. Porque as pessoas não olham para a Santa Ceia com, com a ideologia, com o foco aonde Deus quer tratar contigo. E eu quero ler contigo o texto de Mateus no capítulo 26. E é aqui que a gente vai ver algumas coisas que Deus começa a, a, a revelar, a, a tirar né, 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 para a gente no dia de hoje. Eu gostaria que você prestasse atenção. Bom, o pastor Dali falou. É muito importante estar contigo hoje. É sim. Eu gostaria que você tivesse comigo participando essa é, é, situação, para que a gente pudesse estar tá vivenciando isso. André, eu não estou conseguindo compartilhar não na no minha, no minha página. O que está acontecendo aqui no meu trânsito? Vê para mim, por favor. Então, assim, é, é, hoje eu quero ver contigo então, o texto de Mateus. Né? E a partir daqui, a gente vai do versículo 17, a gente vai transitar na palavra. Versículo 17, eu vou começar a ler contigo, diz o seguinte. No primeiro dia da festa dos pães vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? E ele respondeu, ide à cidade, ter com um homem e dizei o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os doze discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles muitíssimo contristados começaram um por um a perguntar-lhe, porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito, a seu respeito, mas ai daquele que por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor lhe fora haver, não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou, acaso sou eu mestre? Respondeu-lhe Jesus, tu disseste. Enquanto comia, tomou Jesus o pão, e abençoando, partiu e disse aos discípulos, dizendo, tomai comei, esse é o meu corpo, a seguir tomou o cálice, tendo dado graças de Deus aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados, e digo-vos que de, desta hora em diante, não bebereis do fruto da videira até aquele dia em que hei de beber de novo convosco, no reino do meu pai e tendo cantado um hino saíram para o monte das oliveiras vamos orar mais uma vez queridos para poder estarmos aqui realmente pedindo a Deus o discernimento para que possamos estar meditando essa noite nos textos onde, onde Deus trouxe para a gente com um propósito muito obrigado paizinho porque nós temos o privilégio de estarmos a Pai sabe aqui te adorando nós temos o privilégio de estarmos aqui, ó Pai, sabe, sentados, meditando, lembrando, Pai, é, do grande feito de, de, de que, tu, que tu se preocupou conosco. E hoje, é Pai, é o momento de enxergarmos esse sacramento, esse ato litúrgico, esse memorial, de te agradecer, ó Pai, porque é, é, independente de estarmos juntos ou não, nós estamos juntos, ó Pai, sabe, em Ti, e Tu tem feito, ó Pai, da nossa casa o um lugar de adoração entra no nosso lar agora, Senhor, sabe, com cada família que está conectada conosco, sabe, receba, Pai, sabe, cada, cada palavra, não proferida por mim, mas em cada lar, para que possamos estar, Pai, sabe, é, é, recebendo a tua mensagem essa noite, e que haja em nós, realmente, uma proposta de não só ouvir uma boa palavra, ou boas músicas, ou, 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 ou viver atos religiosos, mas haja em nós a necessidade, Pai, a necessidade de buscar, ó Pai, sabe a tua mensagem, a tua palavra, que traga para nós Pai, algo diferente no meio da nossa caminhada. Então, ó Pai, receba o nosso coração quebrantado e contrito essa noite, receba a nossa adoração. Muito obrigado pela tua presença em nosso meio. E assim que somos gratos em nome de Jesus, Pai. Aqui, no texto que a gente leu, é, eu queria ver contigo quais verdades nós, é, é, nós conseguimos enxergar inerentes nesse texto. E praticamente eu vou transitar entre numa, numa, numa verdade: é a primeira, o primeiro fato é que Jesus parte o pão sentado à mesa. Se você pegar o versículo 26, ao versículo 30, é, é, ele vai partir a mesa. Partir o pão sentado à mesa com os discípulos e começar a ministrar a Santa Ceia como nós ministramos praticamente todos os domingos. E eu aprendo aqui que mesa não é só um lugar de comer comida, mesa é um lugar de comunhão, pastor. É um lugar da gente estar tá junto, da gente estar tá ali compartilhando, da gente estar tá ali, sabe, é, é, é interagindo, a gente estar tá ali vivenciando algo que vai suprir a nossa necessidade para o resto da nossa vida. A importância da mesa precisa ter na nossa família, na nossa vida, essa, essa característica de cumplicidade, de companheirismo, de unidade. A mesa, na verdade, traz para a gente o um olho no olho, traz para a gente uma verdade que a gente esquece no meio da correria dos nossos relacionamentos, no meio da correria das nossas, das nossas é, é, preocupações e aí eu começo a entender que o fato de estarmos ali sentados à mesa, como Jesus estava, e ele parte o pão, e, e esse pão, na verdade, é, ele retrata que faz parte, que é o corpo dele, né, que está tá sendo é, dividido como alimento, como sustento para todos nós. Né? E então a, essa verdade, esse simbolismo é anunciado através da própria essência da vida real de Jesus, porque ele estava vivo quando ele falou sobre isso. E, e, e a gente começa a entender que a Santa Ceia, ela não começa ali. Às vezes a gente acha que a Santa Ceia só começa quando a gente está ministrando aqui uh, 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 o, 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 o partir o pão, uh, o, 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 o dividir os elementos. Não. Se você pegar o texto que a gente leu, né, ela não começa no partir do pão. Ela começa em si lá no versículo 17. Eu vou ler contigo de novo. E aí eu vou falar o porquê que ela começa aqui. Ela começa 17. Se você está com uma, a tua Bíblia aberta aí Vê lá, Mateus 25, 17 26, 17, desculpa, diz o seguinte No primeiro dia Vieram os discípulos A Jesus e lhe perguntaram Aonde queres que te façamos Os preparativos para comermos a Páscoa? Aqui uh, A primeira verdade Que eu tiro desse texto Que não está tão explícita assim é que a Santa Ceia me ensina ah, uma proposta de voluntariedade. Como assim, pastor? Ah, os discípulos, diz o texto, foram até Jesus. Foram até Jesus e então é, é, pedindo a ele, é, tem que ter, na verdade, aonde a gente vai fazer essa Santa Ceia, aonde você quer que eu prepare. Olha que legal isso. Então a Santa Ceia tem a ver com voluntariedade. Com disponibilidade, com, 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 na verdade, predisposição. Jesus estava sentado em algum lugar, né? não chamou ninguém, não deu ordem alguma, não mandou ninguém fazer nada, simplesmente é, 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 não perguntou nada a ninguém. Todavia, os discípulos foram de forma voluntária a ele. Porque sabiam que o dia da celebração da Páscoa era um dia para se cumprir um ritual que foi maravilhoso era para lembrar, para trazer à memória o acontecido lá em Êxodo, quando, quando Jesus, quando Deus através da, 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 daquela, daquele sangue aspergido nos umbrais, deu vida àqueles, àqueles, àqueles primogênitos que morreriam, então isso para para era um, um memorial é, é, é maravilhoso, porque naquele dia o sangue venceu a morte, e aí eu começo a, a entrar aqui e entender que, que não é só né, é, é, a proposta de ter perdido ou não um primogênito, mas aquela situação da traz para gente e retrata para gente o que Jesus fez na nossa caminhada. E o interessante dessa história é que eles precisavam relembrar isso, gente precisavam, na verdade, fazer uma festa na Páscoa para poder é, fazer com que esse memorial retratasse aquela libertação, aquele, aquele vencer a morte. Então, hoje, eu, eu pego e entro aqui e entendo que eles é, 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 não precisavam, eles sabiam que precisava ser feita uma festa. Mas eles não esperaram é, Jesus da ordem nem. Eles se apresentaram a Jesus, cientes da importância, né? que aquela data ela era, era, era colocada e se colocaram à disposição. É isso que eu vejo hoje na Santa Ceia. A Santa Ceia me arremete à voluntariedade. E eles perguntaram para o Senhor, Senhor, como que Tu quer que eu faça? Eles não precisaram, na verdade, passar por um, por um crivo, né? onde é, ficava perto de Jesus ali, esperando ele falar, todo mundo curtindo a vida deles, adoidado. Não, não. Eles se predisporam, se dispuseram. E, 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 e isso que mexe comigo, eles foram voluntários, gente. Quando a gente fala de voluntariedade, parece que é algo até muito comum. Não, Isso aí é algo comum, mas ah, não é... Uh, uma disposição Eu falo assim, mais que humana a, a, a voluntariedade é, é supra-humana, está além da humanidade você para para pensar, por exemplo, nesse período de pandemia que a gente está vivendo quantas pessoas precisam das nossas orações quantas pessoas precisam do nosso telefonema que às vezes se visita a gente não pode estar fazendo dos nossos telefonemas de palavras que, que tragam é, é, essas pessoas uma estabilidade emocional vamos pensar quantas pessoas você conhece que estão clausuradas dentro de uma casa que você nem liga eu fico, meu coração eu acho que eu, eu vou derreter hoje chorar aqui, porque eu fico aqui pensando nos meus e eu, eu, eu para ligar para minha mãe eu tenho uma dificuldade tremenda, eu quero falar com ela, eu não consigo, estou fazendo um montão de coisa não posso sair de casa, não posso resolver um montão de coisa, eu ligo para os tios que a gente não se fala há tanto tempo e falo como é que você está eu quero estar tá mais junto Gente, isso é voluntariedade, é ser, na verdade, é, é, é predisposto a viver é, 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 essa questão. Eu estou falando dos nossos. E quantos não são os nossos que a gente não passa por isso? Vamos pensar há pouco tempo atrás as catástrofes que nós sofremos no país. Teve lá o pessoal de Minas lá que é aquela barragem que rebentou tudo, que matou monte Teve é, um período atrás aquele negócio que aconteceu também em, em, em Friburgo, não foi? Acabou com, dizimou com muita gente. Aí você vê a, 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 o que o que isso gera na sociedade. Isso gera solidariedade. Muitas pessoas se comovem, muitos se tornam voluntários a ajudar. É, 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 se colocam é, é, tipo assim na, na condição o necessitado e se envolve não é? Não é isso que acontece? É verdade ou é mentira que eu estou falando? E aí eu pergunto a você de onde vem esse sentimento de, de você largar a tua casa e se predispor a estar tá, se envolvendo pelo outro. A voluntariedade é um sentimento que revela alguma coisa que a gente precisa estar tá observando. Para que, que Deus ele, ele tenha é, 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 realmente vida através disso. E uma das coisas que eu tenho visto, tenho ficado muito triste, e hoje me fez chorar quando eu pensava sobre isso, é que essa voluntariedade é um sentimento que está extinto na nossa raça humana. Ele só é alavancado quando a gente passa por uma situação pandêmica, quando a gente passa por uma, uma, uma situação onde existe catástrofes. Mas, na realidade, na essência, o ser humano, ele, ele, ele amorteceu, matou isso dentro dele. Então, está extinto. Hoje, nós vemos, vemos dentro das nossas igrejas a, a falta de pessoas disponíveis, pastor. Disponíveis para se envolver com as coisas inerentes à própria igreja. Ou melhor as coisas é, 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 que Deus quer que sejam feitas, as coisas que Deus preconiza. As, as pessoas não têm, é, é, vamos dizer assim, é, nem um dia para se colocar à disposição, para se disponibilizar para Deus. Tem gente que, que não tem tempo, eu vou falar uma coisa aqui, irmão, nem para assistir o culto online. Ah, pastor, não deu não. Eu estava trabalhando lá em casa, eu estava lavando louça, eu estava fazendo a casa, eu estava... Rapaz, é uma hora para Deus, por semana, só para ouvir. E aí eu fico assim, nem sempre a voluntariedade está presente no nosso cotidiano. Daquele que come o pão, daquele que bebe o vinho, ele não está tá disposto a se envolver, por quê? Porque não existe mais nele voluntariedade. A voluntariedade é um sentimento que está entrando em extinção. Porque é, 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 a situação que, que, que eu me pego né, como, como ser humano e, e começo a, 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 a me envolver, às vezes a Alexandra fala que eu sou repetitivo em algumas questões, mas é que o que cresce hoje na humanidade é um sentimento humano egocentrista. É onde aonde você resolve o seu problema, onde você está voluntário para você mesmo, onde você quer fazer das coisas acontecerem no teu tempo para que você seja beneficiado. Eu não sei quanto tempo de, 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 de pastorado a gente tem assim, vivido esses, esses momentos, não. Mas eu tenho observado que ninguém vem aqui no gabinete ou ninguém me procura para fazer um gabinete para... Para poder, na verdade, é, trazer para a gente, pastor, olha só como é que eu estou bonitão no, no reino. Olha como é que eu estou resolvido no reino, olha como é que eu estou trabalhando. Olha como é que está acontecendo. Olha como é que Deus tem me usado. O nego só vem no gabinete quando precisa ser é, gerado nele algo que, que, que traga a solução para ele, algo que resolva o problema dele. Porque quando ele está bem, ele não consegue gerar a, a, essa essa proposta de, de benefício para o outro. Rapaz, isso, 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 isso é muito complicado. Pelo contrário, a, 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 gente, a gente entende que, que a solução do outro não nos é importante. porque que eu falo, não existe voluntariedade para com o outro, só para com ele. Então, uma proposta que, que, que traga benefício para o outro não existe. Só existe gabinete, só existe é, é busca para, para resolver o problema onde o benefício seja para o próprio. E aí, o que a gente deixa de acreditar um pouco, e é aí que eu começo a, a questionar, será que o ser humano ainda tem jeito? É aí que eu fico preocupado, sabe, como, como, como essa voluntariedade pode chegar no coração. Mas, como voluntário? Mas por quê, pastor? Porque a gente só enxerga, na verdade, na caminhada, ver a, a, a caminhada, o que o homem expressa. E o que o homem tem expressado, o fruto que ele produz, não é, não é o fruto que traz a, a um projeto aonde o outro seja beneficiado. e é aí que eu entro em debate interno. Quando eu vejo o fruto do meu irmão, eu não vejo o fruto do meu irmão para abraçar e para abençoar o outro irmão. Eu vejo o fruto do meu irmão para abençoar a ele mesmo. E esse debate interno que fica na minha cabeça é onde, onde eu busco não me deixar acreditar que nós, em Deus, na verdade, e aí eu falo assim, nós, em Deus, eu creio e busco crer, que, que, que nele nós possamos mudar. Mudar uma, uma humanidade que hoje é maldita, mudar uma, uma, uma humanidade que hoje é egoísta, mudar uma humanidade que é mentirosa, que cresce de forma latente no nosso corpo, que, que busca os seus próprios interesses, enxergar em Deus, reverter o homem, para que ele possa voltar a ter a imagem e semelhança do Pai, pastor. Eu começo a, a, a buscar a entender que o homem precisa buscar viver essa semelhança que Deus constituiu em nós. Então, voluntariedade, irmão, tem a ver com o que Jesus fez por você. Voluntariedade é com o que Jesus fez por mim. Voluntariedade ele foi voluntário, tá? Pra, e, e, e pagou o preço do meu pecado, pecado que ele não tinha. Ele sofreu pelo teu sofrimento. Morreu, cara, por tua morte. Irmão, é um tempo de sofrimento, cara, de angústia que nós vivemos sem saber o que nós vamos fazer e, que, e acreditar na verdade, a gente não tem mais o que acreditar. E eu creio que Deus tem como propósito gerar uma transformação em nós, para que nós possamos nos colocar menos egoístas, menos interesseiros, menos vaidosos, para que nós possamos nos colocar mais solícitos, mais disponíveis, mais, mais voluntários a Deus, mais voluntários ao próximo, entendendo que a nossa felicidade só existe quando o outro também pode ter condição de ser feliz. Cara. Isso, é, isso é santa ceia, isso é voluntariedade. E, 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 e se você não tem esse sentimento... Se você não consegue enxergar isso, querido, você precisa começar a buscar no Senhor, por quê? Porque Ele retratou isso, porque você é em mais semelhança dEle, e Ele se fez Jesus te dar por nós, por amor. Ceia tem a ver com esse sentimento, dessa voluntariedade, de te fazer predisposto, de, de olhar e te fazer somar, para que você possa se envolver, para que os outros possam viver isso. Aí a gente aprende que uh, uh, o primeiro voluntário ou a primeira proposta voluntária vai gerar em você é, é, o, que, uh, uh, o que te rege. Quando você, na verdade, aprende que o, o, o primeiro que Primeiro, o voluntário manifesta não o espírito dele, mas o que te rege. O que a gente vê na humanidade é a gente expressar o que nos rege. E o que tem nos regido é o egoísmo. O que tem nos regido é a falta de interesse pelo outro. O que tem nos regido é, na verdade, a, a, a ação de resolver os nossos próprios problemas. Isso me prende muito, me preocupa muito. Precisa ser feito algo. E, e eu preciso entender que, que que preciso me preocupar, preciso, ah. posso, é, eu posso vir aqui, eu, eu tenho assim, eu tenho no, no meu coração, e isso me alegra demais, quando a gente recebe alguém na igreja, ele deve pensar em uma coisa que eu, quando a gente vê alguém na igreja e fala assim, pô, pastor, olha só, eu posso vir aqui um dia que tem uma lâmpada queimada, eu posso trocar aquela lâmpada? Seria tão bom, né? Pastor, tem um, um, um ventilador queimado aí, cara, eu, eu tenho um amigo que conserta, posso levar para trocar? Oh, pastor, olha só, eu sei que está difícil para limpar a igreja, pô, me ajuda posso te ajudar aí o dia que se eu tiver, desce a chave aí, ou pega, fala com o irmão para abrir lá para mim que eu vou lá limpar. Eu fico tão feliz quando a gente entende que, que ser voluntário é ter uma, 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 uma ação natural e não uma ação imposta. A ação do voluntário é, é o que me importa, não é o que ele vai fazer. E é isso que a ceia traz para mim. Hoje, hoje quando, você, quando, quando você faz isso, e, e eu entendo isso, é, é, é uma atitude que vai mostrar quem, quem rege você. E eu te pergunto, quem tem regido as tuas atitudes? E essa atitude que você está mostrando, você mostra para que Deus possa ver como você se preocupa com o reino. Você mostra para o diabo, você mostra para o mundo que você é regido pelo Espírito Santo de Deus, porque você é voluntário. E é aí que vem a memória, a mim, que o que Jesus se fez voluntário por mim e por você. Então eu sou voluntário quando eu venço eu, eu, eu sou voluntário quando eu consigo é, ter o meu quadro natural de humanismo, de egoísmo quando eu venço na a minha preguiça quando eu venço a minha frieza quando eu venço a minha indiferença quando eu venço a minha maldade eu me voluntario me predispondo a abençoar vidas a ser bênção na vida de alguém e aí eu estou revelando ao mundo que o Espírito Santo que me rege e, e, e isso fica bem claro dentro de mim e que fique bem claro dentro de você. Cara, Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim, ainda pastor Darlene aqui, não. Mas Ele quer usar você dentro do seu talento, da sua profissão, da sua voz, do dom que Ele te deu, dentro do que você é ou pode fazer ou, ou, ou pensa em fazer. Porque Deus quer usar você para a glória dEle, como você puder. Não sei o que você pode fazer. Quando você é benção, irmão, a, 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 as outras coisas elas acontecem na tua vida. O que eu vejo hoje é um grupo de pessoas que dizem ter fé. Se eu perguntar para a igreja, você, você que está em casa, quem tem fé levanta a mão. Aí Deus levanta a mão, né pastor? Bota a mão lá no alto, eu tenho fé, na boa, não é isso que a gente vê? Bom, a galera, não, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Só que o que eu vejo hoje é que essa fé que você produz é uma fé que é colocada em prática quando o único beneficiário da fé é você. Eu tenho fé que eu vou orar e eu vou receber uma bênção. Eu tenho fé que eu vou orar e vou ganhar um carro novo. Eu tenho fé que eu vou orar e vou receber a minha cura. Eu tenho. Aí o beneficiário é você, irmão. Aí é que eu te falo, quando... Quando você produz essa fé, para mim isso continua vivendo dentro de um ciclo humano, egoísta. Você vai ter algo em troca para exercer a tua fé? Qual o dom que é em ti? Ah, pastor, eu sei tocar, sabe? Vamos tocar com a gente. Não, mas quanto é que eu vou ganhar com isso? Porque agora, sabe que, pastor, a Bíblia diz que o trabalhador, né, ele é, é, é digno do seu salário. Também. Ah, Você sabe pregar, sim, mas eu quero pregar só nos cultos onde o ibope é lá em cima, porque eu quero ficar reconhecido. E quero que o André grave lá e coloque lá no YouTube, coloque nas redes para eu poder ficar. A minha palavra, né? Ser é uma palavra abençoada. Cara, Deus tem te dado algum dom, velho? Deus tem te dado alguma, alguma, alguma proposta, algum talento? se envolva, eu falo sobre isso, pastor, porque eu tenho visto muita coisa hoje e a gente está tá desconexo, é. qual, qual o teu talento, qual a tua função no corpo, vamos colocar assim, você é orelha, Vaso. se você é orelha, o que, é que você tem ouvido? Se você é mão, o que você está pegando? Se você é olho, o que você está tá vendo? O que você, na verdade, está produzindo para que o corpo possa crescer de forma homogênea, vaso? Está difícil, cara. Está difícil enxergar um povo que não anda junto, porque é egoísta. Está difícil enxergar uma humanidade que não pode olhar para o outro e ver a dificuldade do outro e abraçar o outro. Qual a tua função? O que teu corpo, tá, o que o corpo de Cristo na tua vida está produzindo? O que você está produzindo no corpo de Cristo? Qual a tua função no reino? Muitos de nós que estamos ali esperando que alguém nos tire do banco, que alguém venha fazer ou falar algo. Irmão, Santa Ceia tem a ver com o que aconteceu com Isaías quando foi tocado e disse assim, ó, me aqui, envia-me a mim, ah, meu Deus, Deus lhe tocou na boca, Deus, deu experiência, Deus santificou, envolveu, ele, algum talento, e depois Deus ficou aguardando, para ver o que, que Isaías ia fazer, e ele faz o que? Se voluntaria, ele fala assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, meu irmão, quando você participa desses elementos que nós já já vamos estar trazendo para você, você precisa refletir sobre o fato de que Deus quer eu, Deus quer você. E que nós possamos ser quem somos diante dos olhos de Deus. E sabe quem tu é diante dos olhos de Deus? Servo. O servo veio ao mundo para servir e não para ser servido. A igreja hoje vive um sonho de ser servida. Acha, como eu já falei um tempo atrás, aí eu preguei lá em Minas, que Jesus era, era o gênio da lâmpada, trazendo a solução. Nós somos servos. Mão, o olho, eu sei que Ele quer te usar e quer nos usar. E alguém no corpo, nós somos alguém que precisamos ter função. Isso é muito, muito, muito mais do que do que falar. Muitas vezes Deus não 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 faz, não usa, sabe por quê, Vaso? Porque você não tem tempo. Porque você não tá não tá disponível. Você tá sempre indisponível. Você tá sempre preocupado com com as coisas que que, 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 que te cercam, com os seus problemas, com as suas dificuldades. Você tá sempre preocupado com as coisas que que te interessam então sempre vai estar indisponível. A Santa Ceia, ela, ela não é isso. E essa noite é, é, é onde você precisa dizer ao Senhor, Senhor, eis-me aqui. Cara, que a partir de agora, é, eu venha a ser uma bênção. Eu quero ver isso de você. Que, que seja, na verdade, é, é um instrumento a ser usado que seja um canal de bênção para que as pessoas que estão perto de você recebam, na verdade, a glória de Deus que vai ser transmitida através da tua vida. É isso que é Evangelho, é isso que é a Santa Ceia. E é aí que eu vou, eu vou entender o sacrifício de Jesus por mim, o não merecedor. Aí que eu vou entender, onde ele fala assim, oh, o, meu corpo, o meu corpo é o meu corpo que dá vida para você. Onde eu vou entender que foi aquele sangue aspergido naquela cruz que te, que te trouxe vida, que limpou você dos teus pecados e te deu vida e vida em abundância. Então você matou a morte. É aí que você vai ver que a, a, a ser bênção gera em nós uma paz tremenda. E as bênçãos nos acompanham sem precisar ter porque a paz que Deus nos dá, ela supre, ela suplanta toda a, a pseudo necessidade que o mundo te impõe, porque a maioria das vezes nós estamos buscando coisas que não são nossas, são do mundo, são, são situações para que a gente possa ter paz diante dos outros, eu tenho falado isso direto, as redes sociais têm feito isso direto, o crente está entrando nessa vibe aí igual um doido achando que postar fotinho de óculos escuros na praia é o grande lance só que a grande verdade é que você tem que postar uma foto do Jesus Cristo levantando você do túmulo e te levando para ter vida e vida em abundância então o santa ceia é ser voluntário e isso revela o manifesto do Espírito Santo que está regendo a minha e a tua vida que a gente expressa isso em Jesus, então voluntário revela a, a, a sua vida em Deus, isso é, a minha vida só começa a ter sentido, quando eu ajudo a dar sentido à vida de alguém, se a minha vida não está dando sentido à vida de alguém, não tem sentido viver, eu estou sendo egoísta, eu estou sendo manipulador, eu estou sendo limitado, eu estou resolvendo o meu problema. E eu falo isso por quê? Porque o teu problema não vai acabar não, irmão. Sempre vai ter um dia novo e um problema novo para resolver. Sempre vai ter uma situação que você está tá tentando mudar. Por quê? Porque aquilo ali não, não, não te agradou, tem que fazer de novo. Então, carinha, se você quer viver o Evangelho realmente, seja voluntário, se voluntarie. Porque Jesus se voluntariou por nós. E quando eu entendo que eu sou corpo, meu irmão, quando eu entendo que eu faço parte de um corpo, eu sou membro de um corpo, eu preciso entender que o corpo só funciona como quando os membros estão atuando, estão atuantes, estão funcionando. E nós temos até funções distintas, mas nós funcionamos acoplados. Irmão. Ligados, interagindo com um só objetivo. É quando eu... eu, eu, eu é, 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 entendo a interdependência faz parte da caminhada quando a interdependência faz parte da tua caminhada você precisa ver e entender que o dedo precisa ter função mas ele só tem a função quando está acoplado à palma da mão e, e, e que a palma da mão precisa estar acoplada ao punho e que o punho precisa estar acoplado ao braço para que todos nós tenhamos e, e, e cumpramos as funções em prol do mesmo objetivo. Quando estamos todos juntos funcionando, o corpo gera saúde, o corpo vive saúde, o corpo emana saúde. Eu volto a perguntar a você essa noite, qual parte do corpo você tem sido, meu amado? Aonde você tem feito a, 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 a função que você foi proposto para ser feito, aonde você foi chamado, qual a função que 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 está na verdade é, 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 assim reestruturando a tua vida hoje? Eu queria que você refletisse sobre isso. É, ser voluntário é o primeiro passo. Quando a gente fala de Santa Ceia, ser voluntário é é viver a Santa Ceia com a seguinte questão: Senhor, o que, que precisa ser feito para que a festa,
0: para que a Páscoa seja feita? Aleluia! Que benção! Mensagem maravilhosa. Eu gostaria de, né junto com essa mensagem, falar para os irmãos: muitos são chamados. Poucos são escolhidos. A Bíblia diz que os verdadeiros, os, aqueles que adoram em espírito e em verdade, muitos estão só de boca, muitos estão só de palpite, muitos que são, né, hoje eles querem ser a igreja, mas para comandar, para dirigir, não para ser servo, eu gostaria de, junto com você irmão, com essa mensagem de hoje, que o pastor mencionou hoje, pregou hoje, é que nós estamos ligados na videira, Jesus é a videira, nós estamos enxertados na videira, mas nós não estamos dando o fruto de Jesus, nós queremos dar o nosso próprio fruto, primeiro nós colocamos as nossas primeiras necessidades, poucos estão colocando Jesus em primeiro lugar, nós estamos com obra aqui na igreja, nós reduzimos é, é 1%, pedimos 25 reais é o que o pastor falou, 25 reais por família e a gente não consegue tem muitas pessoas que não têm fé o suficiente Que se der 25 reais Deus não vai suprir enquanto a Bíblia diz fazer prova de mim meu irmão, tem pessoas que receberam, pessoas que estão empregadas, pessoas que estão trabalhando. Não estou falando de você que não está trabalhando, que não tem. Mas tem pessoas que estão trabalhando, estão recebendo, estão recebendo o governo. R 25 reais. Ele não consegue ter fé que Deus vai suprir. E a Bíblia diz: aquele que semeia pouco, pouco se fará. Meu irmão, a Bíblia diz que Neemias se propôs no seu coração, Deus nem pediu Neemias, Deus nem propôs Neemias, a Bíblia diz que Neemias viu o estado de Jerusalém, a casa estava toda destruída, ele propôs sair de uma zona de conforto, meu irmão, o pastor deixou hoje aqui chorando, hoje, o que o pastor está pedindo é simples, meu irmão, seja servo, seja trabalhador na obra do Senhor, não seja apenas chamado, mas seja escolhido, a ceia é para todos, Jesus disse, olha, todos aqui vão sentar à mesa comigo, mas nem todos, que estão aqui sentados na mesa comigo, são verdadeiramente meus, e eu quero te convidar essa noite, para você fazer uma reflexão, a Bíblia diz, examine o homem a si mesmo, como é que está sendo o seu chamado, você está sendo escolhido do Senhor, você tem ganhado alma, você tem intercedido por alguém, você tem evangelizado, você tem orado pelos teus pastores, você tem orado pela tua igreja, você tem sido servo na igreja, você tem sido trabalhador, a Bíblia diz, que naquele dia Jesus vai dizer, olha, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço, amém, nós vamos estar ceando a ceia do Senhor, aqui nós temos as pessoas que já estão colocando os pedidos de oração, o Léo Jaime já, né, já colocou aqui o pedido pela Rosângela, ainda está entubado, se você ainda não enviou seu pedido de oração, envia, nós vamos agora ministrar a ceia, o pastor Alexandre vai estar ministrando a ceia do Senhor, é a casa de Deus, né? nós estamos aqui construindo um novo templo, estamos precisando da ajuda dos irmãos, muitos irmãos têm colaborado, mas a metade da igreja ainda não colaborou. Então, meus irmãos, são R$ reais em quatro meses, é R$ reais por mês, amém? Você que está nos assistindo que não é membro da igreja, isso não é para você, é para nós que somos membro da igreja, estamos ampliando, estamos ampliando a igreja. A Bíblia diz que certa feita, os discípulos falaram, olha mestre, vamos ampliar. A iniciativa não foi do mestre, a iniciativa foi dos discípulos. Então a igreja, né, somos nós, somos de todos. Amém? Glória a Deus, gente.
1: Eu estou aqui é, tentando me segurar, porque ser voluntário faz parte dessa mesa. Ser voluntário faz parte de um projeto em Deus. Ser voluntário faz parte é, de, de partilhar, de, de vivenciar. E, e ser voluntário, na verdade, é, a questão é, é, é você se envolver. Uma das frases que eu falei ali, que, que mexeu muito comigo, foi justamente... É, eu só consigo entender que a minha vida ela tem sentido quando eu faço a vida de alguém ter sentido quando eu amo o meu próximo a mim mesmo, quando eu me dou pelo meu próximo como a mim mesmo, isso tudo tem sido muito complicado para viver isso em nome de Jesus a Bíblia diz, aqui em Mateus mesmo que eu estou no texto no versículo 26 fala assim, e comiam e tomou Jesus o pão e abençoando partiu e disse deu aos seus discípulos dizendo, tomai Comei, isso é o meu corpo, e a seguir tomou o cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei todos, porque isso é o meu sangue, é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que dessa hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo, convosco no reino do meu Pai, aqui, nessa bandeja, está representando na verdade, a voluntariedade do mestre, por você e por mim, aqui, é, 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 não foi feita uma, uma proposta de imposição aqui não foi feito na verdade algo para que acontecesse da forma que, que, que a gente é, é, fosse manipulado para fazer isso aqui existe, a primeira visão que eu tenho disso aqui é gratidão, é lembrar do sacrifício de Jesus é lembrar da entrega de Jesus é lembrar do se dar é lembrar do que ele fez para que a gente hoje pudesse ter a condição de ser chamado filhos é lembrar que essa, essa atitude de Jesus precisa gerar em mim uma nova caminhada. O que tem acontecido hoje é que essa atitude de Jesus gerou em mim uma proposta muito intelectual, muito bonita, mas não gerou em mim uma cumplicidade em amor, não gerou em mim um acompanhamento de algo que eu possa fazer pelo outro, não gerou em mim a solidariedade, não gerou em mim o amor, não gerou em mim a predisposição de parar de perder para o outro, porque Jesus perdeu. Jesus perdeu a condição de Deus para estar na Terra, para sofrer o que você teria que sofrer. Jesus largou a condição de rei para chegar aqui na Terra e ser humilhado e ser cuspido, maltratado. É essa, é essa proposta que a Santa Cia, é essa, essa proposta que a Santa Cecília traz para mim como memorial. E eu preciso gerar no teu coração essa realidade quando você olhar para esse vinho. Entenda que alguém morreu para que você hoje pudesse passar pela morte, como foi lá no êxodo, que os, que os discípulos tinham o prazer de fazer uma festa, de organizar uma festa, para que a glória de Deus fosse manifesta através de, o quê? de uma gratidão, porque eles estavam sendo gratos a Deus pelo que Deus fez, e eu preciso falar isso, expressar isso hoje. Desculpe. Hoje, a Santa Ceia é muito mais do que o vinho é muito mais do que o pão. A Santa Ceia é o envolvimento. Nós vamos orar agora, apresentando aqui os elementos. E eu creio que esses elementos, eles não são importantes ah, pelo fato de ser elementos, mas pelo simbolismo que eles geram em nós. Nesse, nesse amor, nesse entender Nesse se envolver E agradecer a Deus hoje É o primeiro momento que eu tenho Eu vou orar Pelo, pelo suco da uva E o pastor ali vai orar pelo pão
0: Pai Eu te agradeço Porque esse pão simboliza o teu corpo Amém. Pai, o corpo ali na cruz ó Deus foi por mim, e foi, Pai, por amor a mim, e foi pelos meus pecados, o pecado da humanidade. Eu te agradeço, Deus, porque o Seu amor me alcançou. E a Bíblia diz, outrora, nós estávamos mortos em nosso delito e de pecado. A Tua palavra diz, ó oh, Pai, nós estávamos, Pai, no reino das trevas, o Senhor nos trouxe para o reino das luzes. Pai, muito obrigado, Deus, pelo Teu amor, muito obrigado pelo Teu perdão, muito obrigado pela Tua entrega, muito obrigado, Deus, porque o Senhor, ó Pai, não olha, ó Deus, para as nossas, ó Deus, fraqueza, não olha, ó Deus, pelas nossas, ó Pai, negligência, Pai, mas a Tua misericórdia nos alcança cada manhã. Obrigado, Deus, por o pão, obrigado, Deus, por esse pão, ó Deus, pelo esse corpo, ó Deus, que hoje é ó Deus nos purifica, ó Deus, de todo o pecado. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Ti,
1: Pai. Aqui está na minha mão o suco de uva. Representa, na verdade, a nova aliança do Teu sangue. Que lá na Páscoa, lá quando, quando foi levantado pelos discípulos, Ele, ele trazia, na verdade, o, o, o vencer a morte. E aqui não tem outro símbolo a não ser isso também. Que nos livra que nos, nos redime do pecado, que traz para nós uma perspectiva de novidade, uma perspectiva de ver, de enxergar, de poder, Pai, confiar e ter fé, que em ti nós somos mais que vencedores, nós já vencemos a morte. Foi através desse sangue derramado na cruz, sem merecer, nós não merecemos, ó oh Pai, ser chamados de filhos. Nós não merecemos, oh Pai, ser colocados na condição de nem de servos. Mas o teu amor nos constrange. E que eu possa, oh Pai, sabe, a partir de hoje, falar como Isaías exige-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Para que eu possa, sabe, sabe me envolver, ó oh Pai. Para que eu possa ser voluntário para que eu possa aprender que a Santa Ceia traz a mim uma, uma, uma perspectiva de fazer parte de um corpo, e que esse corpo tem várias funções, e que eu possa exercer a função que Tu me chamou, e entender, ó Pai, que o outro, o outro é importante para mim. Em nome de Jesus, Pai, nós te apresentamos esse cálice como a solução que tu gerou, para que nós tivéssemos vida, oh Pai. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. E a palavra de Deus diz: Porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei com o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu de disse: Meu corpo, que é dado por vós, e, semelhantemente, o Senhor Jesus regou o vinho e disse, ó, esse é o cálice, é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso em memória de mim. E eu quero, na verdade, pedir a você na sua casa que pegue o seu pão e pegue o seu, o seu cálice e que agora, nesse momento, olhe para os elementos, olhe para o pão, olha para o pão entenda que esse pedaço de pão que esse pedaço de pão na verdade representa o amor de Jesus o corpo dele que foi rasgado foi, foi massacrado, foi humilhado para que você pudesse ter vida que nesse pedaço de pão ele retrata todo o amor a uma humanidade que está vivendo de costas para ele hoje uma humanidade que está buscando seus próprios interesses nas pequenas soluções uma humanidade que não tem tempo para parar para ouvir desse amor. Uma humanidade que, 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 que coloca, na verdade, todo, todo, toda a negligência, todo, toda toda falta de fé em homens errados, igual nós somos, né? e fala assim, oh, mas você está lá para poder é, receber alguma coisa. Irmãos, nós não recebemos nada aqui. Nós só recebemos a graça do Senhor. Eu quero dizer para o Senhor uma coisa, ainda tem chance para você. Está vendo esse pão? Representa o corpo de Cristo. Comamos dele em no nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai. Sem esse ato, nós não seremos reconciliados a Ti de novo esse cálice representa o sangue de Jesus, uma nova aliança. Algo que traz para você a realidade de você estar religado à videira e te dar vida, mesmo sem merecer. Te dá vida, mesmo sem você gastar teu tempo com ele. Mesmo que você não queira parar para ouvir. Esse amor ainda te alcança. Porque o amor de Deus é incondicional. Tomemos. Lucas. Aleluia. Muito obrigado, Paizinho. Porque nesse momento, a gente cumpre aqui o mandamento e a gente declara que essa noite que a gente quer te ver de novo, vem vem Senhor Jesus volta a tua igreja está aqui como uma noiva te esperando para que tu possa ó Pai nos abraçar, nos levar para perto de ti para que nós possamos ter vida e vida em abundância Pai. vem ó Pai, sabe separar ó Pai as pessoas, ó Pai, que tu tem, ó Pai, se preocupado, julgado, trabalhado, preparado, mudado, moldado em nome de Jesus e que tu acha em nós. Essas pessoas, ó Pai, que tu tem procurado nessa terra. Nos faça, ó Pai, expressar a, o teu amor. Nos faça, ó Pai, sabe, ver enxergar, ó oh Pai, a proposta de sermos gratos a Ti, porque Tu já fez conosco, e nos, nos ensina a sair daqui expressando isso, não só com palavras, ó oh Pai. Às vezes a gente se prende num ato, ó oh Pai, sabe de fazer, para que as pessoas vejam o que estamos fazendo, não só com palavras, mas, ó oh Pai, com ações. Precisamos amar como a nós mesmos, precisamos nos dar, precisamos nos envolver, e assim, em nome de Jesus, ó oh Pai, eu te sou grato por esse momento. E que cada família que está vivenciando com a gente esse milagre, um milagre de estarmos à mesa, o um milagre de estarmos olhando uns aos outros, o um milagre de estarmos, ó oh Pai, comungando junto, o um milagre de estarmos, ó oh Pai, mesmo que distante geograficamente, presentes em espírito e em verdade, que possa ser algo efetivo na nossa caminhada que possa ser algo que traga, ó, Pai, o um sustento, para que a gente possa, Pai, produzir o amor, produzir vida. Porque nós fomos refeitos em Ti. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Nós te agradecemos em nome de Jesus, Pai.
0: Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amanhã nós estaremos com a pastora Alexandre numa live no Instagram ela vai estar com a pastora Adriana Félix. Amém. Amém. E amanhã também tem PH. O que é, que é PH, pastor? PH é Papo de Homem. Amanhã às 8 horas da noite.
1: Pastor Alessandra, acho que qual é o horário? Eu acho que é 8 horas também,
0: não é? É, 8 horas também.
1: Pastor Alessandra está com. A, 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 para quem não conhece, a pastora Adriana Félix é a esposa do Carlinho Félix. Vocalista do, 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 do Rebanhão. Amém. É, então, para você ter uma ideia aí, por exemplo, a pastora Alessandra está transitando lá com a. Com a com a, com, a, com a Adriana, pastora Adriana, e tem sido bênção, né irmãos, ela tem feito algumas lives que traz crescimento, né, e eu creio que ela deve estar tá falando assim, não, mas a pastora Alessandra é, 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 a, é a esposa do pastor do vocalista do Stefano, né, é, é, <risos> que a gente possa estar tá realmente participando disso, irmãos você entre aí na live, uma mulherada as irmãs da igreja lá participam com a pastora Alessandra dessa live, tem sido muito bom, a pastora Adriana tem ministrado algumas coisas interessantíssimas eu tenho é, visto lá a pastora Alessandra é, é, acompanhando isso, e amanhã quem vai estar tá dirigindo o PH é o pastor Marcos, não é isso? O pastor Marcos vai estar tá aí né, com você dirigindo esse PH às 20 horas, então entra lá no Zoom, não é? no Zoom? Você no Zoom, André? Você vai entrar lá no Zoom, o, o PH vai estar lá, o linkzinho, você vai entrar, como a pastora Alessandra vai estar mandando pelo Instagram também, não é isso? No Facebook também você vai, vai passar isso? Ah, então tá o Zoom, também vai estar no Facebook. Então você, homem, amanhã, eu quero ver, é, é 950 participando, né, do PH. Amém? Pastor tomar que se vire lá depois. Amém, glória a Deus.
0: <risos> é muito bom. Muito bom a Santa Ceia, eu fico com uma vontade imensa de comer esse pão grande aí, esse pão gostoso aí Hoje a igreja não tá aí, vou tomar aquele vinho ali, aquele suco ali de uva Upa. Vai ser uma benção A Tânia está pedindo oração pelo irmão Robson Nós vamos estar orando pelo irmão Robson que está né, internado, não está nada bem E a, o Léo Jaime está pedindo oração pela Rosângela que se encontra entubada ainda Nós vamos estar intercedendo e você em casa aí que tem um parente, tem um amigo, conhece alguém, esteja junto com a gente intercedendo que você é bênção do Senhor, instrumento do Senhor. Deus te gerou para você gerar vida e vida em abundância. Amém? Deixa Deus te usar, você é canal de bênção do Senhor. Estende as tuas mãos aí, a direção que Deus tocar no teu coração, abra a tua boca na tua boca tem palavra de poder, tem palavra de unção, na tua vida tem azeite, se você é separado do Senhor, escolhido do Senhor, você é servo do Senhor, deixa o Senhor te usar agora, nós vamos estar então, intercedendo por cada pessoa, Pai, eu quero te colocar cada pessoa que está internado, ó Deus, com coronavírus, que não está com coronavírus, mas está com outra enfermidade, que o Senhor esteja visitando, ó Deus, cada leito, que o Senhor esteja Amém. visitando, ó Pai, cada profissional de saúde, que o senhor esteja, provis Pai, visitando, ó oh Deus, cada pessoa que está ali, ó oh, Pai, dentro dos hospitais. Amém, pai. pai, que o senhor esteja livrando de infecção, esteja livrando de bactéria, Pai, esteja livrando, ó oh, Pai, de todo mal. Pai, visita a Rosângela lá que está entubada, Jesus. É, pai, pai que... sopra, Pai, naquela... no nome de Jesus, naquelas vias, ó oh Deus, aérea, aérea, aérea dela, Pai, e restaura, ó oh Deus, só sabe, ó oh Deus, oh Pai, a necessidade é. dela. O Senhor sabe, ó Pai, a estrutura dela. O Senhor sabe, ó Pai, onde precisa ser tocado. Onde precisa, ó Deus, ser restaurado. Ó Pai, em nome de Jesus. Visita o Robson também. Amém. Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Eu não conheço, mas tu o conheces. Ele é teu servo. Amém. A tua palavra diz tu nos chama pelo nome. Tu Amém. conheces, ó Deus, Deus, quando nós somos formados. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, visita o Robson visita, o Pai, minha mãe, ó Deus, que está fazendo hemodiálise, visita, o Pai, cada membro da igreja, ó Deus, visita o pastor Hélio, é, visita, Pai, cada pessoa que vai fazer exame, cada pessoa que vai fazer diagnóstico, eu não sei, ó Deus, o que está, ó Deus, afligindo, cada pessoa que está sendo afligida, cada pessoa que está com pânico, cada pessoa que está com depressão, com a síndrome de depressão, visita, o Pai, nos lares, ó Pai, quantas pessoas, Deus, com pânico quantas pessoas com medo quantas pessoas, ó Deus, com depressão Pai, em nome de Jesus, visita os lares agora e vai dando, ó Deus, uma restauração uma cura interior Amém. cura da alma, cura do corpo Pai, cura do espírito, ó Deus em nome de Jesus, ó Deus esteja, ó Pai, com cada pessoa, cada membro de cada igreja, Pai, nesse país Pai, na nação Deus, visita, ó Pai que tu sabes, ó Pai onde se encontraram essas pessoas, ó Deus. Pai, nós te oramos e te agradecemos, certo da vitória, porque nós oramos, ó Pai, num Deus do impossível, um Deus, ó Deus, que tudo vê. E assim, ó Deus, nós colocamos, ó Pai, os nossos pedidos em Tuas mãos, que a Tua palavra diz antes de chegar à nossa boca. Tu já sabe a necessidade. E nós cremos, ó Pai, na vitória, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu queria só agradecer a Deus,
1: porque hoje faz a Tia luz. Lúcia... Minha tia faz aniversário. Né? Eduardo, meu primo, fez dia 4. Eu quero agradecer a Deus por eles. Né? Tia Lucy, ela tem acompanhado a gente nos debates. Ela participa com a gente aqui. Né? E, hoje, de repente, ela não, não está presente porque o é aniversário dela ela deve estar com, com os filhos na casa dela. Vamos dizer assim, não sei. né? Mas, enfim, ela sempre participa conosco. Então, quero agradecer a Deus pela vida da tia Lucinha que está completando mais um ano hoje. E Eduardo, que passou dia 4 agora. E a gente quer agradecer por ele. Se você faz aniversário também, eu vou orar agora para você, abençoar você, encerrando esse culto, agradecendo a Deus por tudo que aconteceu. E viva a Santa Ceia, meu irmão. Seja um voluntariado em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, porque eu quero te agradecer por mais um ano de vida que você concedeu à minha tia, tia Lúcia, Ela está fazendo hoje mais um ano de vida. Ela tem sido ter buscado ser uma serva sua ter se dedicado na igreja ter, ter sido uma boa esposa acampa os teus anjos ao redor dela restaure a sua saúde dela o seu discernimento para que ela possa crescer continuar, ó Pai, vivenciando os teus milagres em nome de Jesus e também te peço por Eduardo, ó Pai que a Pai completou mais um ano, agora dia 4, e a gente é, agradece por essas duas pessoas que fazem parte dessa caminhada que a gente tem. Né? Então, abençoa, Pai, os dois, traga, o Pai, sabe, realmente cada dia mais vida a eles. E, Pai, dando continuidade à nossa, à nossa conversa aqui, Pai, eu te peço, Pai, que tu nos leve debaixo da Tua unção, os nossos lares. que Tu multiplique em nós a Tua graça. Que o teu amor seja resplandecente e nos faça, Pai, é, é, externizar, exteriorizar a vida que tu deu por cada um de nós. Pague na tua presença, apresentando a, a cada um que, que se encontrar ou se relacionar conosco realmente, a grandeza do manifesto de viver a tua glória. Guarda-nos, ó Pai, sabe, nos dê realmente um final de domingo abençoado na Tua presença, uma noite de sono tranquilo, que a Tua igreja possa estar refletindo a despeito da, da Santa Ceia e estarmos assim aprendendo a cada dia mais a vivermos passo a passo contigo. Nos dê, ó Pai, sabe, realmente uma semana vitoriosa na Tua presença. Somos gratos, ó Pai, por quem está trabalhando, acampa aos teus anjos, ó Pai, na casa dos teus servos, que haja, ó Pai, realmente proteção, que, ó Pai, não aconteça nada na nossa casa, que não for providência sua, em nome de Jesus. É assim que nós te somos gratos, ó Pai. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja conosco e conosco permaneça. Desde agora e para todo sempre. E você, amada, no seu trabalho, é, é, pelo telefone, pelo iPhone, pela televisão, declara o seguinte, amém. Deus te abençoe.